0: Fala, caros ouvintes. Boa dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui voltando com o nosso podcast Meia-Cancha Pernambucana. Sim, estamos de volta para mais uma temporada. Você pode estar achando estranho aí, né? A gente tá voltando quase no fim da primeira do primeiro turno, né? Então, tem muita coisa aí para discutir, mas digamos que a gente deu um período sabático aí para os nossos comentaristas. Então, Estamos aqui com eu, Pedro, na apresentação e metendo uma de comentarista. Temos também a participação de Guinho. Fala aí, Dinho.
1: Gostaria de agradecer novamente a oportunidade né, de fazer parte desse podcast maravilhoso. Estava com muita saudade, uma saudade desgraçada dos meus amigos aqui de podcast. É, quero mandar um abraço para os meus alunos do Colégio Mauro de Medeiros. É, dizer a todos que se vacinem e... Meu, um minuto de silêncio, não, poucos segundos de silêncio para as vítimas de Covid, né, no nosso país. Beijão a todos.
0: Respeitado aí esse momento, é, apresento também o nosso outro debatedor, né, Thomas, que hoje vem afiado.
2: Então, desculpem a gargalhada que... Muito bom escutar o nosso dinho falando novamente. E é temporada aqui, né, nova temporada, que nem uma série, a gente precisa de um tempo para descansar, né, apaziguar a raiva, fazer terapia, estamos aí de novo. É... Vamos começar que eu tô afiado aqui, Tô afim de falar mal do esporte.
0: Então, se é nessa pegada, né, nessa pegada de apaziguar as coisas, bora falar do Brasileirão. Então, gente, só para avisar para vocês, essa temporada a gente decidiu tentar encurtar as coisas e trabalhar de uma forma mais real. Né? É, a gente vai estar tratando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, claro, focando no esporte por ser um time pernambucano e fazer juiz ao nosso, ao nosso podcast. E vamos tratar também um pouco sobre como está o Náutico na Série B né? e tentar discutir um pouco sobre o que é o Santa na Série C. E a gente vai ter aí uma edição bem legalzinha porque a gente vai trabalhar também sobre a Premier League, tá? Mas então, bora lá. Começando mas eu vou, jogo pra, vou logo para tu. Cara, é... será que a gente tá vivendo aí uma, uma onda Jorge Jesus agora estabelecida por Voivoda ou Voivoda? Porque é um nome chato ainda, não consegui falar esse nome corretamente. Mas será que a gente tá vivendo essa nova onda? Porque trazer mais um técnico da América do Sul para o esporte, será que vai dar certo? Será que esse cara chega para para fazer esse, esse ataque do esporte funcionar?
2: Então, amigos, é, eu acho que a questão não é uma nova onda, entendeu? Claro que tem muita influência. Em 2019, o sucesso estrondoso imediato de Jorge Jesus. Jorge Jesus. Aí o que acontece? Logo em seguida, o Flamengo tentou apostar no catalão, não deu certo. O Inter tentou apostar em espanhol, não deu certo. Mas o Palmeiras conseguiu um técnico português e deu certo. aí, o que, que a gente pode tirar como reflexão dessa situação? Não é uma onda, mas é um alerta para os técnicos brasileiros. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho técnico brasileiro preguiçosíssimo. A gente às vezes não sabe como é que surgiu. Às vezes é um auxiliar técnico ou um preparador físico que vai tapar buraco depois que um técnico é demitido, aí acaba ficando no cargo. tem preguiça de fazer um treinamento diferente, em má vontade de estudar. Hoje em dia tem alguns cursos que qualificam ele para trabalhar em outros continentes, então com a má
1: vontade
2: mizinguenta. Porém, aí alguns são quase que abutres, ficam de. É, clube em clube, três, quatro clubes no ano, para manter-se empregado na profissão. Eu acho que essa vontade de alguns clubes brasileiros, no momento, de buscar técnicos jovens, que estão no mercado sul-americano, além disso, ampliar a busca por atletas de outras nacionalidades, de outros países. Barateando até mesmo o custo da contratação, já que a nossa moeda, apesar de estar desvalorizada quanto ao real, atrai quando for comparada com moedas é, sul-americanas, mesmo que no futebol sul-americano, tradicionalmente, a cotação seja feita pelo dólar. Mas a gente deixou de só querer buscar técnico de primeira prateleira, de primeira linha de futebol sul-americano. Aí está se abrindo o um mercado para técnicos de segunda prateleira, de terceira prateleira, os quais no Brasil a gente já está fadado com um certo fracasso. A gente não consegue ver hoje todos os técnicos disponíveis e tem uma confiança. Hélio dos Anjos mesmo foi muito especulado no esporte. Porém, desde 2015 não dirigia um clube de Série A, só entre clubes de Série C, principalmente, e Série B. Então isso também pesou. O que que ele iria trazer de diferente para um clube na Série A? Aí eu acho super válido. Não era o nome que eu queria ou que a maioria da torcida rubro-negra é, se empolgou. Né? A gente ficou esperando o anúncio daquele Pablo, né? o uruguaio que trabalha oito anos. Repeto,
0: repeto, Pablo
2: repeto. repeto Pablo repeto que trabalha oito anos no Equador teve uma carreira consolidada e, de certa forma, vitoriosa, mas as questões financeiras não puderam trazer ele. Aí vem um técnico, eu acho que de terceira linha, ou quarta linha do futebol sul-americano, como uma aposta. Mas eu dou meu voto de confiança, porque eu prefiro apostar num técnico desse, que é estudioso, que é jovem, que é empolgado, do que trazer mais um técnico que surgiu ao acaso não gosta nem de fazer treinamento, a gente sabe que Loser mesmo no esporte dava treinamento depois das três e meia por dia, aquele treino básico. A gente já está vendo o auxiliar técnico dando duplo expediente. Eu sei que tem jogador chinelinho, que tem jogador mal acostumado, mas a gente tem que tirar esse tipo de pensamento preguiçoso do esporte. É com vocês.
0: Odinho, eu vou trazer para tu uma questão, assim, né, pegando para essas falas sobre o técnico brasileiro e o técnico estrangeiro, né, que não seria nem muito a pauta do nosso assunto, né, a gente queria trabalhar mais sobre o campo, mas já que o tema técnico bateu, é, o Campeonato Brasileiro hoje, Dinho, tem sete estrangeiros, sete, sete estrangeiros. 25%. Então, exato, dos 20 da Série A. Hoje a gente tem a Série B também com técnico estrangeiro, né? A gente já tem técnico estrangeiro lá. Uh, mas pegando para a Série A, esses sete, uh, um é o do Fortaleza, que está fazendo com que a mídia nacional olhe com mais interesse para um time do Nordeste. O outro é o Crespo, né? Que vem com... Acho que ele vem com mais nome de jogador do que nome de técnico, mas Conseguiu o famoso Paulistinha, né? E aí ganhou o nome. Aí a gente vem com um técnico do, do Atlético Paranaense, que ali é um clube organizado. Teve uma dinâmica mais construtiva para ele. Enfim, a gente tem técnicos. E quando a gente fala sobre a história recente do futebol brasileiro, os técnicos que, estrangeiros que chegaram aqui conseguiram, né, engatar uma boa temporada, sempre deixaram sua marca, né? Como o... O maior educado do Paulo que mesmo sendo um cara totalmente rude, ele deixou alguma marca né, no futebol brasileiro. E o Jorge Jesus, né, que até hoje, mesmo eu acreditando que o maior time que ele pegou foi o Flamengo, porque em questão de tamanho de clube, eu acho que o Benfica e o Flamengo estariam na mesma prateleira. E isso eu falo porque o Benfica está na Europa, porque se o Benfica tivesse em outro local... Não estaria na mesma prateleira com o Flamengo. E olha que eu não sou muito de falar bem do Flamengo. Mas enfim, Dio, o esporte está trazendo aí um, um técnico de 43 anos apenas, barrando qualquer técnico brasileiro. Isso aí é uma nova onda mesmo que vai pegar, é bom, é um intercâmbio do futebol brasileiro. Dá teu pitaco aí.
1: Assim, Almeida, é, você se prolongou tanto na sua pergunta que eu já não estava achando, eu estava achando que era dissertação sua e não a pergunta. Mas vamos lá. É, quando nós falamos de técn técnicos estrangeiros no Brasil, não é novidade se formos pegar a história do São Paulo nós tivemos treinadores uruguais é, é, já tivemos vários, de vários treinadores de outros países aqui no Brasil, então não é novidade mas assim, é, eu discordo um pouco do Tomás quando ele diz que não é uma onda é, é, discordo totalmente porque é, os, os clubes brasileiros é, apontam, vão muito para o resultado, sabe é, ganhou, fica. Perdeu, sai. O treinador pode ser campeão de tudo em um ano, no outro ano ele já não presta. O treinador pode ser o melhor treinador, teve probleminha com o elenco, jogador brasileiro quer ser estrelinha, quer fazer panelinha e derrubar treinador. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Mas não acredito que isso que seja algo planejado dos clubes. Dificilmente os diretores do esporte têm conhecimento de quem é esse treinador. Eles foram atrás de um nome acessível, um nome que foi indicado por staff e chegou aqui no esporte, caiu de paraquedas. Esse cara cai de paraquedas no esporte. É, tem uma onda de treinadores sul-americanos sul aqui no Brasil e também de portugueses, né? Tem o, o treinador do, do, do atleta Paranaense, o Antônio, ele é português. Tem o Abel, o Abel Ferreira, do Palmeiras, que é português. O Havaí, ano passado, trouxe um português. Então, estão arriscando aí trazer o treinador, porque a grande dificuldade do treinador é, é, europeu era o idioma. Então, está todo mundo indo no português aí, que dá para, é, apesar de ser a mesma língua, dá para traduzir, né? Dá para a gente entender o, o português de Portugal. Então, é, é uma nova onda. Como foi a onda dos treinadores interinos, Osmar Lóes, Thiago Largue, Maurício Barbieri, foi uma onda que veio depois do, do treinador do Corinthians, o Carilli, o Carille deu certo. O Carilli já estava 10 anos no Corinthians. Quando o Carilli sai, o Colistito o as Marlóis, o São Paulo tenta o Jardini. é Todo mundo tentou alguém que já estava no clube porque era mais barato, porque era Nova Safra. No final, estão todos por aí. Ei, sem ei, trabalho
0: ei. nenhum que presta. O, o esporte vai tentar César Lucena. O esporte vai tentar César Lucena.
1: <risos> então, assim, foi uma tentativa. Deu certo no Corinthians, tenta nos outros clubes. É, deu certo no Flamengo, tenta nos outros clubes. Então, assim, gente, é, é, é modinha, pra mim é modinha. É, os treinadores de fora diferenciam muito do, do, dos treinadores brasileiros, porque é como se o treinador brasileiro fosse o paizão, aquele cara que sabe controlar o vestiário, aquele cara que sabe dar e sabe tirar do jogador no momento certo, o Gustivanildo Oliveira, é o, o, o Abel Braga, é o Filipão, então é tudo isso. A gente tem como se a gente é, um clube profissional fosse gerido como uma família, a família escolar. O treinador, o treinador estrangeiro ele vem como uma profissão, ele vem para cá como um emprego, ele vem para cá, ele vem estudar, ele se qualificou e veio. Que também muitas vezes não quer dizer nada. né? Às vezes a gente pode ter aquele professor de sala de aula que sabe todo o conteúdo, mas nenhum aluno gosta e a aula não flui, porque a aula só flui se tiver a participação de aluno e professor. É contigo, Almeida. Ah, então,
0: jogando agora para o campo... É...
2: Oi, pode falar, também. Eu não discordo totalmente do que o Dinho falou, mas ele já citou uma onda anterior, a onda dos profissionais que hoje em dia a gente tem como técnicos, vou dizer que... ultrapassados, mas aqueles técnicos acomodados que a gente... Que não tem mais convicção na sua filosofia, né? não tem mais é, o que é acrescentar de diferente no futebol. Aí, eu mesmo citou a onda dos técnicos interinos, jovens, como fosse a nova safra. Passou-se isso, eu acredito que não seja apenas uma onda, porque você tira por essa onda que teve dos técnicos. Da nova Safra, interinos, e passa para abrir o leque de opções de técnicos no mercado brasileiro. Ou seja, os clubes não estão mais apenas enxergando o que tem aqui no Brasil. Tem algum indisponível no Brasil? Tem aqueles nomes batidos que em todo o clube médio se procurar. Roger, é, Dorival, é, talvez um Filipão. Um, um Abel é, que estava recentemente no Bahia que, que foi demitido no ano passado que foi da seleção das leiras, esqueci o nome dele é, Mano Menezes Mano Menezes, entendeu? Então, técnicos que já tiveram em grande fase que você jamais imaginaria que deixaria de dirigir o G4 ou o G12, né? Mas e se deu à disposição para trabalhar em clubes médios. Né? Então, eu acredito que isso estrangeirar o comando técnico não é só uma onda, é um leque se abrindo e vai ser algo que acredito que vai permanecer por um tempo no futebol brasileiro.
0: Então, só para finalizar esse tema, é, tem até uma coisa, né? Que muito técnico estrangeiro gosta de jogar no debate. Que técnico brasileiro ele sempre foi bom porque ele sabia entregar padrão, né? Escolher camisa e entregar para jogador. E aí isso fica um. Fica até meio vexaminoso, né? Tu pensar num país que é pentacampeão e tu acabar gerando essa fama de que técnico brasileiro não é estudioso, ele é entregador de camisa, né? Justamente por, pelos bons jogadores que se tem. Não se alonga muito nesse tema, não, se derrota. Vai. Então, vê
2: só. É Antes eu de ou Tomás?
1: Sou eu ou Tomás?
2: Não, vê só. Os porque, dois. Não, isso que eles falam tem sentido, porque dificilmente você vê um técnico brasileiro entregando resultados, entregando bons trabalhos fora do Brasil. Na Europa, no, me no próprio mercado mexicano, que agora está já bem à frente do mercado brasileiro, em termos de contratação, em termos de, de mídia, de futebol jogado. Então, um técnico brasileiro não consegue ter bons trabalhos fora do Brasil. Aqui é como se fosse muito cômodo para eles. Eles não se arriscam a ir para a Europa, dirigir um time médio e depois é, galgar um time grande. Então, eu de certa forma concordo com técnicos Gringos que falam isso, entendeu? Mas, enfim, nosso futebol também não é. Não tá tão decadente a esse ponto de só ter técnico entregador de camisa, não.
1: É, as dificuldades do, dos treinadores brasileiros treinar na Europa, né? É, muitos brasileiros dizem que o problema é o idioma. Ah, e para a Europa tem um problema no idioma. Mas eu acredito que o grande fator que prende o técnico brasileiro dentro do Brasil é o salário, gente. Na Europa, não se paga o salário que se paga é um treinador no Brasil. Tem treinador meia-boca no Brasil que vive com, com um currículo na mão, com um salário de, de 800 mil, 600 mil. Na Europa, pagar 600 mil é para um time grande. E mesmo assim, porque o euro lá é bem valorizado. Então, assim, não adianta o um treinador brasileiro querer falar. O CUDE, que fez bom trabalho aqui, um exemplo, no Inter, vinha de um bom trabalho, foi para o Celta de Vigo. Com certeza o salário dele lá não passa de 200, 300 mil não, gente. E treinador brasileiro aqui, um Luxemburgo, vem para o esporte e ganha 450 mil, ganha 500 mil. Então, assim, para que eu vou para lá? Se, eu, se o que eu posso ganhar eu tenho aqui, sabe? Então pesa muito isso do salário, essa questão de título. Eles levam como cíclico, podem ganhar agora e ganhar depois e continuam nessa. Agora também a gente não pode é, 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 diminuir, reduzir tanto o treinador brasileiro como entregador de camisa, porque só tinha talento. Não, gente, o futebol mundial mudou, o futebol hoje é muito mais físico, o, o nosso futebol ficou muito para trás nessa questão física, o futebol hoje ele é muito mais matemático, muito mais calculado, se você olhar a velocidade do futebol de hoje, é muito diferente do futebol de antigamente. Então, assim, a gente está correndo atrás de um futebol que não é o nosso. O futebol europeu não é o nosso. Esse futebol de passo calculado, passe de lado, faz um triângulo, faz isso. A gente já fazia isso de forma natural. A gente não precisa correr atrás dele. Então, quando o Luxemburgo fala isso também, é, a gente meio que perdeu a nossa essência para imitar uma essência que a Europa já está na nossa frente. Um exemplo. A gente está correndo atrás de uma tecnologia que eles já têm e que nós não temos. Por que, que a gente tem que seguir o modelo deles, tá ligado? Então, vamos seguir o nosso futebol, vamos ver o que a gente pode mudar com o material humano que nós temos. Então, assim, é um debate também do, de escolas de futebol, né? Que a escola do futebol brasileiro está querendo mudar para alcançar a, a, a escola de futebol europeia com futebol totalmente diferente. É o jogador que não dribla, é o jogador que não vai para cima, é a geração Mbappé. A geração Messi vai encerrando o ciclo, a geração Neymar encerra o ciclo.
0: Isso inclusive, isso, inclusive, acaba respingando na seleção brasileira, né? A gente não tem mais uma seleção brasileira de jogadores que puxem a bola sozinho e arrisquem um drible, né? Você só tem isso em. Hoje em Neymar, né? Claro, você tem outros jogadores, mas o que faça isso com melhor. com, com perfeição, só ele. Mas, enfim, não vamos entrar nesse papo, não. Isso aí vira para outro momento. Como eu estava falando, bora pensar aí no campo. É. O esporte, gente, o esporte, né, falando de tabela, ele hoje é o 18º, com 15 pontos. Ele fica aí a 3 pontos de Bahia e Fluminense, que são os times fora da zona de rebaixamento, né, Bahia em 15º e Fluminense em 16º. Os principais concorrentes do esporte, Cuiabá e Juventude, já estão com 20 pontos, né. Juventude, inclusive, com 16 jogos apenas, então já coloca mais um, um, uma dificuldade aí. É, e aí, falando nisso, Tomás... Tu acha que esse novo técnico, né, o Gustavo Florentin, ele precisa trazer um estilo de jogo que valorize o sistema defensivo como o esporte sempre veio valorizando e tem uma zona de escape, né, o famoso contra-ataque? Ou o esporte hoje tem elenco para ter um sistema de criação de jogo mais favorável, né, aonde o Hernane ou o Thiago Neves, em condições, possa gerar aí um uma possibilidade de ataque mais construtivo.
2: Veja só. só já respondendo o seu final. Hernan e Thiago Neves não tem condições de nada. Tá? O Neves não tem condições nem de entrar em campo. Hernanes não vai ser um quarto do jogador que a torcida criou expectativa. Então vamos se conformar logo com isso. Não vão virar nenhum Diego Souza. Diego Souza chegou no esporte com 29 anos. O seu maior potencial físico possível. Os... Tiago Neves e Hernan já tem 36 anos e já estão quase pedindo dando entrada na aposentadoria no INSS. Então, vamos com calma. O que, é que eu espero de Florentim? Gente, pelo esporte não sofreu gol, para mim é novidade. Ao mesmo tempo que eu estou vendo o esporte não sofrer gols, estou vendo o esporte não fazer gols, que para mim também é novidade. Então, eu prefiro que o novo. O técnico. trabalha justamente essa inversão. Se é para tomar um gol, dois gols, tudo bem, mas que também faça gols, crie, que chegue. O que vai fazer, aí já depende da qualidade técnica que não temos, né? Depender de um Micael afobado, de um Moscelin inspirado, não um é Everaldo que só veio a alma, corpo não tá aqui. Verá que André Realmente está dando total significado ao adjetivo André Balada. Porque, meu Deus, parece que tá Sempre entra sonolento. Sonolento. Não tem como. Então, é isso. Eu só espero que ele consiga arrumar o time. Arrumar o encaixe da transição. Então, está em péssima fase ainda continua mordendo e fechando bem o meio de campo, mas não consegue passar uma bola decente para frente. É o Élson tá melhor nesse nesse quesito. Por que não tentar Gustavo como meia centralizado não, como meia lateral cobrindo ali a direita? Por que não, não tentar Hernani seja um homem centralizado como um segundo atacante próximo do centroavante, entendeu? Fazer com que essa bola passe pelo meio de campo e chegue no ataque numa transição rápida. Eu só espero que ele corrija isso. Se é para levar gol, a gente leva. Ganhar de 2x1, um, empatar um jogo em 2x2. Se o esporte levar um gol hoje, o jogo. Você não tem esperança do esporte fazer um gol, empatar, ou até mesmo virar. Então é isso que ele tem que buscar. Eu não sei, porque eu não tenho nenhum, nenhum tipo de. É, referência no trabalho de Florentino, então sim. falar do esporte me causa tristeza vamos mudar de assunto o
0: teor da voz dele ao final do áudio é incrível só para poder trazer aqui uns dados sobre Florentino né? é um dos times que ele passou e não estou conseguindo, se não me engano foi o Serro Portenho é Houve uma crítica muito grande a ele, porque ele era um estilo de jogo que deixava muitas brechas. E aí o time levava muito gol. E aí era uma crítica muito forte ao trabalho dele. Outra crítica muito engraçada que tem ao trabalho dele foi que ele tirou um jogador muito novo né, de campo. E aí depois ele terceu críticas ao, ao jogador. E a Associação de Atletas, né, não sei se foi da Bolívia ou se foi é, do Campeonato Equatoriano, colocou colocou do Campeonato Paraguai, na verdade. Foi contra ele também, enfim, bora ver aí, bora esperar desse técnico. Mas, Dinho, os principais concorrentes do esporte, né até então, eram América, né, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Cuiabá e Juventude, Dinho, estão em 13º e 14º, respectivamente. O esporte hoje, ele briga contra Grêmio, Fluminense e Bahia. Grêmio e Fluminense, é, eu acho que o Grêmio ele tem uma, uma capacidade alta de sair desse local aí, né? nem que seja se arrastando, mas tem. Tu acha que o esporte ele consegue vislumbrar em pelo menos umas cinco rodadas, respirar um pouquinho fora dessa zona de rebaixamento ou vai ser na peleja até o fim? É,
1: quando nós vamos olhar o elenco do ano passado do esporte para o elenco desse ano, nós percebemos que tem uma melhora técnica. Mas o que prejudicou muito o esporte esse ano foram os problemas políticos dentro do clube. Aquele período que o esporte ficou sem, sem presidente, ficou a casa da mãe Joana. Uma confusão, um jogador postando no Instagram que não recebeu salário. É, ficou uma confusão danada. Quem, quem gritava que mandava no clube. É, o presidente acabou de ser eleito e, e entregou o cargo, também não entendi isso. Então, o esporte estava uma confusão nos seus bastidores. Mas em relação ao campo, eu vejo o esporte melhor. Eu vejo o Everaldo, apesar de não estar tá rendendo tanto em campo. Bem, ele, ele é um bom jogador, o Um jogador para um time que vai jogar em contra-ataque, como o esporte. Mocelin e Everaldo são bons jogadores. É, o Hernanes, ele, eu, eu sempre acho que é a questão física, cara. Ele, ele olha a jogada, pensa, ele faz o movimento certo, mas... O corpo já não acompanha, parece que ele está fazendo em câmera lenta aquilo. Tiago Neves cogitou a aposentadoria esse ano. André Balada, ou oh, ele não gosta de ser chamado de André Balada. O André gosta de Balada, então não tem para onde a gente fugir disso. Então eu acho que o esporte tem que se organizar muito nos bastidores, pagar salário, que quem não paga salário não pode cobrar do funcionário, o funcionário faz o que quer, o esporte tem que melhorar isso. Mas em relação aos adversários, não que você falou na tabela. O, o Cuiabá e o, e o Juventude vem fazendo valer o mando de campo. Mesmo sem torcida, eles vêm fazendo o mando de campo. O Juventude, até pouco tempo, eu acredito que ainda seja o melhor time mandante do campeonato. Caiu no Alfredo Jacone e o Juventude come. Então, assim, é, é bem difícil jogar lá e a gente não está falando nem na, de, na, na, na neblina ainda. viu Então, assim, jogar no Alfredo Jacone, o Juventude vem jogando bem, com um time muito fraco. Eu achei que o time de juventude ia ser duas lanternas brigando pau a pau com o isso. Não tão salvo, não tão salvo. O segundo turno é bem pesado para pontuar, todo mundo sabe disso. Mas os adversários atuais do esporte são complicados. Grêmio, Bahia e Fluminense, todos os três têm um melhor elenco do que o esporte. Bahia acabou de demitir o treinador, assim como o esporte. Então, assim, esporte não briga com o Inter, não briga com o São Paulo, não briga com o Grêmio. Esses times têm uma certa dificuldade de sair da zona de rebaixamento, mas até a arbitragem ajuda, gente. Então, assim, o CEP ajuda bastante. Então, o esporte não deixa para brigar com esses times. Tenta fazer suas vitórias dentro de casa. Tenta ganhar desses times que são considerados médios. Um exemplo, Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, que foram times que jogaram a Série B ano passado para não cair. Estão no meio da tabela. O Fortaleza está no G4, Há muito tempo eu não via um time do Nordeste com tanta força para se manter até essa rodada aí. Foi aquele esporte lá de Marloni, André, Diego Souza, que mostrou um certo empenho. Mas depois disso a gente não vê muitos times daqui do Nordeste, principalmente no futebol recente, se mantendo dentro de um G4. Dentro de um campeonato de ponto corrido é quase impossível a gente imaginar que um time do Nordeste vai galgar o título. Então assim, esporte, se liga... Acredito que errou no treinador Eu acredito que errou no treinador Eu teria ido numa bola mais certa Um Dorival Teria ido num treinador assim Não teria arriscado E buscaria me salvar do rebaixamento Se o esporte chegar no final do campeonato Brigando com o Grêmio e Fluminense Possivelmente ele pode cair Não pelo Fluminense, mas pelo Grêmio
0: Esse risco esse risco a gente vai discutir muito ainda uh, Deixa para quinta-feira que vem Gente, então, passando para a sequência da nossa pauta, né? E aí, um jogo rápido aqui: Náutico e Santa. É, começando por Náutico. A Série B, ela está indo aí para a sua 21 rodada. Já tiveram alguns jogos aí, né? Abrindo a 21, mas o Náutico ainda não teve essa partida. É o Náutico hoje é sexto colocado com apenas 33 pontos. Ahn. Hum... Onde o primeiro colocado tem 39, então o Náutico ele virtualmente é quarto colocado, né, empatado em pontos. Esse Náutico, que teve uma queda né, de, de desempenho ainda no, no time de Hélio, será que ele... é, é possível, sem resenha, né, dentro de um, de um olhar frio, o Náutico, o Náutico é possível ele, ele pintar ali no terceiro ou quarto lugar dessa classificação para a Série A? E aí, quem gostaria de
1: responder isso aí? O nosso setorista, né, do Náutico, durante muito tempo foi Diego, né? Porque ele é rubro-negro, de família Rubra. Então, assim, ele tem o sangue rubro o sangue correndo em suas vias. Ele comentava muito sobre o Náutico. Mas, assim, a questão do Hélio dos Anjos foi um trabalho que me surpreendeu. Hélio dos Anjos foi contratado um ano antes para salvar, salvar o Náutico do rebaixamento, não. Ele foi contratado para preparar o time do Náutico para jogar a Série C nesse ano. Todo mundo sabe disso. Então, assim, era o um treinador que vinha de só trabalho na Série C. Náutico contratou, já pensando na Série C do outro ano. Ele conseguiu dar liga ao time. É o treinador paizão. É o treinador que os atletas gostam. O jogador corre por algo ou por alguém. Eles corriam por alguém, que era o treinador dos anos. O time do Náutico melhorou bastante. A parte ofensiva do Náutico era bonito de se ver. Você vê Kiesa, Jean-Carlos, Vinícius, que caiu muito bem no Náutico. Você viu o Eric jogando muito bem. O Haldane melhorou bastante. Até o Dijavan estava jogando bem, gente. Então, assim, o time do Náutico cresceu em conjunto, sabe? Quando o time cresce em conjunto, as individualidades começam a aparecer. Mas também, quando esse conjunto cai, aquele cara que é considerado craque, ele cai assustadoramente. Foi o caso do Jean-Carlos. O Kiesa machucou. O, o, o Eric foi embora, mas para mim um dos grandes pilares desse time do Náutico dos Anjos era o zagueiro Leonardo, que voltou pro Santos. O Santos quando viu a besteira que fez de liberar o zagueiro, pegou de volta. O cara tava muito bem, o cara era dono da zaga. O cara fez Camutanga crescer de rendimento, gente. Parecia o Camutanga parecia o Lúcio e o Juan da seleção brasileira. O Camutanga melhorou bastante. Parecia que até tecnicamente era outro jogador. Então assim, o Náutico sentiu bastante essas perdas. É, o que eles infelizmente, machucou. O Paiva é aquilo. Joga um jogo bem, joga outro mal. E o Náutico tá aí, tá nessa briga. Mas, assim, Almeida, você citou, o Náutico tá em quarto lugar, falando de pontuação. Eu não sei como é que o Náutico tá em rendimento. Assim, o Náutico teve uma queda brusca. A gente não sabe se o Náutico vai melhorar de uma hora para outra com a Sabe? O problema do Náutico foi interno. Novamente, eu, tá parecendo um fofoqueiro, tô parecendo um fofoqueiro falando dos bastidores. Hélio dos Anjos sai agradecendo a José Américo, que é um uma das pessoas que comandam lá o Náutico, é um presidente sem cargo, é um cara que investe no Náutico. Assim, o cara sai falando, sai falando bem do mecenas e sai brigado com a diretoria. Então, assim, é algo, algo bem suspeito. Quem pagava o salário dele era quem? Era o diretor era o, era o Náutico? Então, assim, algo bem, bem suspeito de acontecer. Dizem que ele saiu do Náutico por conta que iam mexer no elenco e ele não queria perder ninguém do elenco. Então, é uma disputa, uma disputa de forças dentro do Náutico. O time já não vinha bem, perdeu de rendimento. Cinco jogos sem vencer. o Hélio. Volta para um time da Série C. Quem sabe o Santa Cruz.
0: É Esse teu momento, Léo Dias, aí, tu deixa para outro programa. Mas só para poder trazer para tua questão de rendimento, é, pegando pela tabela do Brasileirão, né, Série B, o Náutico hoje ele tem 55% de chance de, de acesso à Série A. Esse 55% coloca ele em quarto colocado, né, coloca ele inclusive à frente do Guarani, que virtualmente hoje é o quarto, né, por culpa dos saldos e tal, mas como o Náutico ele tem um jogo a menos, né, ele é colocado como 55%, mas enfim, ah, creio que nosso caro torcedor rubro-negro, ele não vai estar tá muito afim de falar do Náutico, então já vou pular para Santa. É, o que é isso, Santa, velho? E aí eu vou perguntar pra Thomas. Ô, oh, Thomas, tu ainda se sente bem em falar alguma coisa pejorativa sobre o Santa, o Santa Cruz? Me diz aí, na moral, sério mesmo.
2: Olha, eu confesso que eu torço muito pro Santa não cair. E confesso que tô sentindo tanta raiva quanto um, um tricolor desse rendimento pífio do Santa Cruz. Porque... Confesso que eu acho essa série C mais fraca dos últimos tempos. E mesmo assim, o Santa Cruz está levando muito pau. Um time muito desorganizado. No nosso grupo, no WhatsApp, vocês veem o quanto eu fico torcendo para o Santa não ser rebaixado, porque é o meu rival. Eu acho que o Náutico queira pintar de galo agora, dizendo que é a principal rivalidade de Pernambuco e Náutico Esporte, mas não é. É esporte Santa Cruz. O meu rival é o Santa Cruz. Então, eu espero. E acredito que é um caminho sem volta. Esse rebaixamento da Série D. Eu acho que o Santa em cinco jogos não vai conseguir esse milagre. Se for, tem que fazer um DVD. Igual o Nautico fez lá. lá Batalha dos Aflitos. Mas... É pavimentar o caminho, estruturar o time, o clube, para votar ano que vem imediatamente. O Santa não pode passar mais três, quatro anos na série D, de... não, minha gente. Senão eu temo, eu temo o Santa Cruz ser reduzido a uma espécie de madureira, uma espécie de central de carubaru, entendeu? Então, senhores, unam-se, pelo amor de Deus, voltem o mais rápido possível. O lugar de Santa Cruz é no mínimo uma série D, uma série B, minha gente.
0: Então, é, o nosso tricolor do grupo ele desistiu, né, da, 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 da camisa e simplesmente ele abandonou a gente por, por alguns segundos e voltou aqui. É claro que vocês não vão estar vendo, mas eu vou fazer toda a descrição. Ele voltou com um sorriso no rosto, mas com a camisa do Botafogo. Eu não entendi muito bem, eu acho que é a camisa do Botafogo da Paraíba, né? Por, principalmente pelo time estar em segundo colocado né, na Série C, então com, com chances muito fortes de subir para a Série B, mas enfim, eu vou perguntar para ele. Odinho, já é hora de se preparar para a Série D? Já é hora de, de pensar em qual jogador fica, qual jogador vai embora? Qual técnico traz para poder reanimar? Porque são o quê... Tá na 13 terceira rodada, vai pra décima quarta agora, vai até a vigésima, né? Vai até a décima nona, na verdade. Não, 18 oitava, 18 oitava, Pedro. O cálculo matemático aí. Vai até 18 oitava. Então, Dio, é bem pior do que eu esperava. O oitavo colocado tá com 14 pontos, o Santa tá com 8. O Santa chega no Altos. O Santa alcança esse feito. Me diz
1: aí. Almeida, um time que contra contrata jogadores na casa de 40 no final do ano, você não sabe nem quem vai demitir porque, vê só, não tem um time que contrata 40 jogadores durante um ano, ele não, ele não consegue ter uma estrutura de time, não fica um bando dentro de campo imagina um, 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 qualquer ambiente que chega essa quantidade de funcionários durante um ano, você não sabe quem é que faz nada dentro dessa empresa você não sabe quem faz nada no Santa Cruz você não sabe quem faz nada dentro de campo. O Santa, o Santa Cruz está aí com o Roberto Fernandes. Eu não sei o que, que é o Roberto Fernandes está esperando. É receber o salário de agosto agora no final do mês? Só pode. Porque eu já tinha entregado esse cargo há muito tempo. O time não reage. O time, do, num papel, não é o pior time da Série C. O time do Santa Cruz é um bom time. O time do Santa Cruz tem uma folha salarial maior do que alguns clubes da Série C. Então, o Santa Cruz faltou organização. Talvez se esses caras tivessem chegado todos no início do ano, com a pré-temporada, um trabalho mais bem feito, um, uma equalização física dos jogadores, tudo isso iria melhorar bastante a qualidade do time. Mas chega um. Teve jogador do Santa Cruz que fez um jogo mal e foi embora. O, o lateral direito que veio do Santos. Veio o lateral esquerdo horrível, todo mundo sabia que o lateral esquerdo era horrível, não sei quem trouxe esse lateral para o Santa Cruz, aí os jogadores que vieram como esperança, o Wallace Pernambucano, o cara jogou lá no América o ano todo, não machucou, chegou no Santa Cruz, o cara nem joga, nem lembrava mais dele, trouxe o, o, o Bruno Moraes recebendo 60 mil, Bruno Moraes está recondicionando, está recondicionando fisicamente, Pipico, o Santa Cruz tem oito gols no campeonato, oito, Pipico fez quatro, Gente, isso é um absurdo. Isso não é, não é coisa para um time do Santa Cruz para a grandeza do Santa Cruz numa Série C, não. Aí você paga o salário de Didira e de Paulinho, que saíram lá em fevereiro, março. Aí tu contrata 40 jogadores e demite. Os jogadores saem colocando o time na justiça. Como que você não quer que um time desse esteja na Série D, gente? O time saiu da Série D, chegou na Série A e não construiu um CT. É falta de estrutura, jogador machuca, é falta de, 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 de fisiologia do clube. Então, assim, Santa Cruz cair, o Santa Cruz cair não é obra do acaso. O Soriano, que foi presidente, ele era formado em administração esportiva, foi presidente do Barcelona, ele tem um livro que se chama A Bola Não Entra Por Acaso. O, não, o livro do Santa Cruz era O Santa Não É Rebaixado Por Acaso. toda toda
0: a mágoa, né, na, na voz de um tricolor, enfim, vou até encerrar aqui o papo Brasil, não é? Como
1: Botafoguense,
0: Botafoguense, <risos> que também não vai subir para Série A, enfim, não sabe escolher time. Gente, é como eu avisei para vocês, né, é, nosso programa ele vai estar dividido aí em duas partes. A gente vai estar falando sobre o futebol brasileiro e também sobre o futebol internacional. O foco vai ser muito grande na Premier League. É, na verdade, o que a gente gosta de discutir mesmo é a Premier League. Mas a gente traz o futebol brasileiro porque a gente tem uma raiva, né? Uma raiva, principalmente, de falar sobre o esporte na Série A. Uma raiva de falar sobre é, o, o chove não molha do Náutico, né? E o desastre do Santa. Mas enfim, bora lá. Antes de falar sobre a Premier League, gente, eu acho que a Premier League hoje nem, nem seria um assunto muito importante, né? Porque a Premier League. Tá começando agora, a gente estaria tá indo para a terceira rodada ainda, os times ainda estão se montando. Hum, o Liverpool nem tá jogando com vontade ainda, né? que seria um time com gosto de se falar, porque eu acho que é o único time que presta lá na, na Inglaterra. Tem torcedor eufórico, porque time contratou, renovou, ou fez com que jogador que nunca jogou bem pelo time passasse a jogar só porque o cara jogou um jogo bom. Aí tem torcedor aqui eufórico, não vou citar o nome. Então, bora lá. Bora pensar na Liga dos Campeões, né? Bora pensar na Liga dos Campeões. O Grupo A, ele vem com Manchester City, PSG, RB, Leipzig e Clube Bruges. Uh, nosso amigo Vilela estaria tirando onda bem forte, né? Dizendo que o clube mais tradicional da Liga dos Campeões aí é o Bruges, né? Com mais participações. Mas, desse Grupo A aí, desse Grupo A, é esperar de Manchester e PSG passando fácil? Tranquilo? Thomas.
2: Eu acho que o que vai definir o primeiro e o segundo lugar é quem perde, ou quem não perde pontos para o Leipzig, mas a tendência, a expectativa, não só pelas campanhas da temporada passada, mas também pelo investimento nesta, campanha, nesta temporada, é que City e PSG passe fácil.
0: Então, pegando para o grupo B, né, a gente tem Atlético, Liverpool, Porto e Milan, que teoricamente seria o grupo da morte, né, mais pelos nomes, porque hoje o Milan ele não seria essa grande força,
2: apesar 10 de. Dez anos o atrás. Seria o grupo da imorrível... morte.
0: Imorrível? É. <risos> pois é. O e o Liverpool, meu Liverpool seria o time mais fraco entre eles. Mas o Imorrível, Ibrahimovic ainda tá jogando, né? <risos> O Milan ele não tem mais o Donnarumma, né, que seria um era o principal jogador né, desse Milan. Uh, mas, enfim, Atlético, Liverpool, Porto e Milan. Odinho, e aí? Atlético e Liverpool, de fato, tem chance de passar fácil ou Porto e Milan podem complicar? É,
1: eu sempre fico um pouco em dúvida sobre os clubes portugueses na, na, Premier, na Premier League, na Champions League. Porque eu já vi muitos clubes portugueses fazerem boas campanhas como campanhas decepcionantes. Então é algo que eu não, não, não prefiro não arriscar. Ano passado, o pior jogo do Chelsea na Champions League foi contra o Porto. Foi o, o, time que o, Porto ganhou, foi o jogo que o Porto ganhou de 1 a 0 para o Chelsea. O Chelsea sentou em cima do resultado. Mas da fase mata-mata foi o jogo mais difícil do Chelsea. né Porque todo mundo sabe ano passado o Chelsea ganhou com o pé nas costas a, a Champions League. A Champions League mais fácil que eu já vi. Então, assim, esse grupo é um grupo bem bolado. A gente tem que ver o que vai esperar desse Atlético campeão espanhol. É, foi um Atlético que in iniciou muito bem a temporada passada e terminou capenga. Ganhou espanhol muito pela, pela fragilidade de Real e, e Barcelona. Não vi, não vi grande espetáculo do time do, do Atlético de Madrid. Soares decidiu, mas Soares tem jejum, né? Em Champions League, né? Acredito que, que o Liverpool passa tranquilamente por esse grupo. O Atlético passa por cima dos jogos contra Milan e, e Porto. Acredito que o Atlético também passe. Agora, a disputa, para mim, melhor desse grupo é pelo terceiro lugar e a vaga na, na Europa League, que é entre Porto e Milan. Não vejo muita diferença entre os dois, não. O Sérgio Conceição jogando bastante ali no, 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 no Porto, pode, pode garantir essa vaga para o Porto. Mas, classificação nesse grupo. Liverpool e Atlético mesmo.
2: Nesse grupo, não, é, não chega a ser um grupo da morte, mas vai é ser uma pena o clube que foi eliminado, né? Porque, apesar de Porto e Milan hoje não serem forças, economicamente falando, são clubes tradicionalíssimos. Por tradição, o Atlético desse grupo é o menor. Então, vai é ser uma pena ver o Porto ou Milan ficando sem uma vaga na Liga Europa.
0: O problema, Thomas, é que o Atlético de Madrid contratou o artilheiro da Copa, né? É, podem aguardar aí, Matheus Cunha, como grande goleador dessa Liga dos Campeões. Mas enfim, o oh, propulsor eu não Deus. vou nem discutir com vocês. Desculpa, mas eu não vou discutir sobre Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besquita. Não vou discutir sobre esse grupo. Esse grupo é um grupo que a gente vai esperar para ver como é que vai funcionar. Para mim, o Ajax, que
2: Tu quer discutir sobre razoável? esse grupo? Não, eu acho esse grupo. Pelo razoável. amor de Deus. Há é um grupo que você tem o Sporting que saiu de um jejum de quase duas décadas em ser campeão nacional. Você tem um Borussia Dortmund com a sensação do momento que é Haaland. Sou fanzaço dele. Um Ajax que tem uma filosofia de jogo. Um Besiktas que, querendo ou não, está chegando com mais investimento na Liga dos Campeões. Mas para onde chegar, aí que não se sabe. Eu acho esse grupo razoável. Grupo fraco, para mim, ainda você vai chegar nele.
0: Então, bora lá. Grupo D. né O grupo D, Inter, Real Madrid, Chata e o Xerife do Malmo. né Hum, é bom que, para quem gosta de geografia, vai ver nas bandeirinhas europeias aí. Mas Moldávia, enfim, esse... não? Moldávia, né? Moldávia. É o, Ma... o do Malmo é o... Tem um aqui que é do Malmo, rapaz. É o do
1: Chelsea. É o, é o do Chelsea. Chelsea. Inclusive, é o Malmo, é o Malmo do... mesmo, é, que é o
0: da Suíça, né? O time da, Suíça. da Suécia. Da Suécia, da Suécia, da Suécia. É, é. O primeiro time esse cara é,
2: em é o quê? O Malmo é o primeiro time de bem-vindo. Isso, isso,
0: isso. Mas enfim, Inter, Real, Shakhtar e o Xerife. Uh, Inter e Real passam fácil, né? Vocês querem discutir sobre esse grupo? Pelo amor de Deus. O Shakhtar é quase uma seleção brasileira B, mas vocês querem discutir? Olha, por quê?
2: eu não sei se o Real passa fácil. A Inter, eu acho que se classifica, sem muito sujo. Cara, não... o Real
0: confirmou Mbappé. O, o Real é, vai ter pô. ataque de novo.
2: Confirmou, já fechou?
0: Mbappé Fechou, já vai? Na sexta-feira, amanhã, anuncia.
2: Ah, então. Então, entreguem o taças.
0: Mas, mas, como dizia um, um, um de nossos amigos, né, no, no, no WhatsApp, né? É, Mbappé é um jogador pré-potente, que não é muito bom, não, que ninguém gosta dele, e que ele vai ser. É, ele vai, o Real Madrid é ruim em contratar ele, mas, enfim, né? É um cara que não, joga né? bola.
2: Ah, Mbappé é excelente. Mbappé, eu acho que vai mais sucesso na carreira do
1: que o próprio Neymar. eu também acho. É, é... Gente, o cara queria falar. O cara joga no PSG, um time de, de, de shake. O cara teve uma proposta do Real Madrid. O que é que vai prender o cara no PSG? Na moral, só se for as estrelas que contrataram, contrataram pra lá. Se ele quer fazer o nome dele, ele tem que jogar no Real Madrid mesmo, gente. Não tem isso de, che de, de, de Chelsea, PSG e Manchester City, não. O cara tem que jogar ah. no Barça, o cara tem que jogar no Bayern, o cara tem que jogar no Nike. Tem que jogar nesses times mais tradicionais mesmo. PSG é fazer um.
0: Pet é de... para mim é time de... pra mim
2: É, apostadoria.
1: É o cara
0: é aposentado.
2: Mas eu acho que PSG é um time de férias. Quando o jogador vai lá para se divertir, Pior ainda. Entendeu? Mas enfim,
0: grupo é. Bayer, Barcelona, Benfica terceiro lugar e Dinamo Kiev. É, Bayern e Barcelona passam fácil. Apesar de Barcelona, ele não tá aquele Barcelona, porque não tem Messi mais, né? Deram a 10, desculpa, deram a 10 para Coutinho. Então...
2: Não tá hum. lá essas coisas, mas eu acho que diante da capacidade de Benfica e Dinamo, só vai dar Barcelona mesmo. Mas é, enfim, passa... chefe... Oi, fale. A passa com os pés nas costas, não tem reserva
1: ainda. Mas enfim, eu quero chegar no Grupo F, eu quero chegar no Grupo calma, F. Calma, 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 calma. O medo desse grupo é, pra mim, é o Barcelona levar oito de novo do Bahia.
0: É, isso pode acontecer. E agora que pode acontecer mesmo, né? Agora que pode acontecer mesmo. Mas enfim, é... Grupo F, Vídeo Real... Manchester United, esse time aí que eu não gosto de falar o nome, aí tem a Atalanta e o Young Boys. Esse sim da Suíça, Pedro, a bandeirinha aí, ó, a cruz bonitinha. Mas enfim, é, para mim o Atalanta, ele entra como um, um time forte nesse grupo, tá? É, muita gente fala que o Vídeo Real, ele não é um time organizado, mas Gerard Moreno tá jogando muito e eu acho que é um time que entra bem também. Uh, é um time que tem a base, a base de um Sub-23 espanhol, então é um time forte. Mas enfim, vai Thomas, fala aí que o, o United ele tem a capacidade de passar em primeiro nesse grupo.
2: Olha, para ser sincero, depende do dia, depende do momento, depende da vontade de um único jogador. O Pogba, do entusiasmo de um técnico morto que tem à beira do campo. Se o United for o United da primeira rodada da Premier League, passa com os pés nas costas e botando o time reserva nos dois últimos jogos. Se for o United da rodada passada, da segunda rodada, aí a disputar para ver se passa em segunda ou vai para a Liga Europa. Mas, enfim, esse United é uma incógnita. Vai depender muito de como vai estar os jogadores para essa temporada.
0: Ei, Dinho, eu acho massa que ele aqui no, no podcast ele baixou a bola, né? Ele tirou aquela empolgação que ele tava no WhatsApp. É, disseram que... Ô, Thomas, disseram que o United vai trazer Falcão Garcia de novo. Vai, Dinho, fala aí, fala aí antes que ele fale, fala, Dinho.
1: Rapaz, quando, quando o United contratou Falcão Garcia de Maria, meu amigo, Tomás ficou um nojo. Tomás não queria nem falar com a gente na sala de aula na universidade. Ele dizia, não falem comigo, seus mortais. Eu tenho Falcão Garcia. Tomás, Falcão Garcia. Tomás, eu tenho Falcão Garcia. Meu irmão. Ah, o final de temporada foi o melhor, velho. Agora, agora falando é sério, mentira, tentando é falar certo. sério. Meu. Tentando falar sério agora. É, essa Champions League, para mim teve um, um, um fato assim muito interessante porque os times do grupo B ficaram muito mais fortes do que os times do, do, do os times do pote B ficaram muito mais fortes que o time do pote A velho se você pegar vídeo real Lille é deixa eu ver aqui, Inter Sport Atlético Chelsea Chelsea não é, não são o, o, os melhores times dos seus países na Itália Juventus na Inglaterra é o Manchester City, na, na, na França é o Paris. Então, assim, a gente pegou muito, muitos times que, que não eram assim, os grandes favoritos das suas ligas, que conseguiram ser campeã, campeões, mas que chegaram nessa Champions League, que podendo se complicar. Foi o caso do Vídeo Real, campeão europeu da Europa, da Europa League. Você pega Manchester United, Atalanta e Young Boys. Mas o Young Boys, meu irmão, esse time sempre complica. Esse time gosta de jogar no contra-ataque. Esse time é daqueles times que leva dois, mas pode fazer três. Então, assim, tenha cuidado com esse time, que se perder pontos aqui, você perde a classificação. O e Atalanta, ele... diga... De... Pode falar. Desculpa, mas é que
0: o Young Boys, né, pelo que eu lembro dos jogos dele, é, pelos poucos jogos que eu assisti, ele repete muito o estilo de jogos da, da Suíça, né? Uma defesa de linha de cinco, muito forte, com dois na cabeça de área para justamente esses dois ligarem o um jogador de velocidade e ter uma bola cruzada na área né é sempre aquela mesma jogada é linha de fundo forte, tanto é que aquele Isaac é Isaac que é um jogador sueco se eu não me engano é sueco ele ele se fez né nesse estilo de jogo é e aí você vai para o, o estilo de jogo suíço né o é, a forma como tem a transição a transição rápida que é uma pala para poder dizer que é contra ataque tem uma transição rápida justamente por uma defesa muito forte. Enfim, o, 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 o Young Boys, eu não lembro de levar a goleada, dele ter passagem fácil por ele, não. Sempre foi travado, sempre foi travado. O Grupo G é o pior grupo do, do, do torneio, né?
1: Ou vocês não procuram? falar que...
0: para poder, poder ficar bonitinho. Ficar bonitinho Grupo G, Lille, Sevilha, Salzburg, que é só para poder dizer que o Red Bull tá em alto, né? Que, dois times da Red Bull aí. E o Wolfsburg. Fazia tempo que eu não vi o Wolfsburg na, na Liga dos Campeões. para ser bem sério. Mas enfim. Querem falar sobre esse grupo?
2: Dois quartos colocados de ligas nacionais. É... Um campeão francês. Que com certeza foi histórico. no um campeão francês na era do PSG. Do Shakespeare. E um Salzburg, eu não sei nem qual foi a colocação no campeonato austríaco. Então, de longe, esse é o grupo mais limitado, tecnicamente. Servilha tenho... vai
0: ficar em terceiro para ir para a Europa League ganhar.
2: É, eu não, ve não vejo perspectiva de assistir nenhum jogo desse grupo.
1: É, eu acredito que quem passar desse grupo vai ser o que os clubes vão desejar pegar no, nas oitavas. Porque, assim, o Sevilla, no passado, caiu no grupo do Chelsea. Eu achei que o Sevilla ia complicar bastante aquele sistema defensivo do Sevilla. O Sevilla vinha bem no Campeonato Espanhol. Mas o Sevilla levou quatro gols de Giju.
0: É pelo lado bom. O Chelsea não tem Giroud esse ano. E aí, bora para o grupo dele, né? Grupo H, Chelsea, Juventus, o Zenit. E o Malmo. O Zenit que agora tem Claudinho, né? E hum, Claro que eu não vou estar tá falando sobre Claudinho como a grande estrela do Zenit, possibilitando a dificuldade. Mas ele é um jogador promissor. Então, se tem é um jogador promissor, é um jogador que pode chegar lá e crescer e ter um jogo muito bom. Ah, o Zenit, ele vem para, pelo menos, encher o saco. Eu acho que o Malmo, ele é o quarto colocado mesmo. Eu acho né? que o Zenit
2: gol. vem para brigar com a Juventus.
0: Eu acho que o Zenit vem para brigar com o Juventus, sim. E se a Juventus perder o Cristiano Ronaldo, como está sendo, como Já tá sendo lançado, despeço. eu acho que a Juventus não aguenta não. Acho que o Zenit, o Zenit A Juventus, ficar, na
2: verdade, é um time que, nas últimas três temporadas ou quatro, é, a gente só assiste porque tem Cristiano Ronaldo. Porque é um time que você vê que é muito confuso, taticamente. Um time limitado. Entendeu? E nem parece a Juventus que ganhou 10 títulos seguidos italianos. Aquelas Juventus de Conte, né? Não sei como é que é a Alegre, é a Alegre que tá agora, né? Não sei como é que a Alegre vai fazer esse time jogar. Mas eu acho que saindo o Cristiano Ronaldo e o Zenit é, pelas contratações que fez, não só pro Claudinho, que eu não acho que Claudinho seja. Esse camisa 10, esse jogador espetacular que foi contratado, mas tem ter sido, vim fazendo boas campanhas nas últimas temporadas, depois, desde depois de que Hulk saiu, eu acredito que ele consegue, nessas Champions, ligar até a última rodada com a Juventus para saber quem é que vai ficar com a segunda vaga do grupo. A primeira é o Chelsea, e o Dinho está doido para falar do Chelsea.
1: Meu irmão, eu agora vou discordar de vocês, velho. Pra mim, é, passa Juventus e passa Chelsea. E quem vai decidir quem vai ser o líder é o jogo contra o Zenit na Rússia. Pra mim, quem perder ponto na Rússia contra o Zenit é o segundo do grupo. Passa Chelsea passa Juventus. Eu acredito que a saída de Cristiano Ronaldo, lógico, perder Cristiano Ronaldo, é, o cara que disputou várias vezes de melhor do mundo, aí, o maior artilheiro da Champions League, mas eu acho que a criação de jogo da própria Juventus, perder Cristiano Ronaldo, eu acho que taticamente não é uma grande perda não, velho. Eu colocaria um 9 lá mesmo, um 9 para finalizar como o Benzema melhorou muito a finalização depois que o Cristiano Ronaldo saiu. Colocar dois jogadores ali de lado, o Chiesa e o Bernardeschi, outro jogador, o Bala, a volta do Bala se não for negociado. E pronto, cara, é jogar o feijão com arroz. O Alegre sabe muito bem fazer isso, o feijão com arroz. Não é à toa que ele ganhou a maioria dos títulos do DECA, campeonato da Juventus. É voltar a jogar o futebol feijão com arroz, boa noite e Keline ali na zaga, acabou, procurar a classificação, chegar nas oitavas e pronto. Eu acho que a Juventus não passa das oitavas. No máximo, quarta, quartas de final é o máximo para eles, assim. Então, eu acredito que passa. Não passa tão fácil, mas passa. E o Chelsea, a gente sabe, né, gente? Briga pelo título, né? Pelo
0: amor de Deus, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, oh, tem que interromper, senão ele vai se empolgar e vai fazer um outro programa aí. Ah, só para trazer uma informação aí rápida, né? É o Benzema realmente, ele melhorou na finalização. Ele melhorou tanto que ganhou um total de zero títulos, né? Com a saída de Cristiano Ronaldo. Mas enfim, se Dinho tá dizendo que Cristiano Ronaldo sair é bom, pergunta o Real Madrid o que é que tá acontecendo com eles. É, gente, então, passamos por tudo, né? Passamos por todos os assuntos. Só para deixar claro para vocês aí, essa é a segunda temporada do nosso Meia Cancha Pernambucana. Uh, sempre nessa pegada aí, né, de discutir um pouco mais sobre o futebol brasileiro. E a gente vai estar tá comentando sobre a Liga dos Campeões, mas focando bem em alguns jogos da Premier League, né. A gente gosta muito de acompanhar o futebol inglês. Uh, para quem está nos escutando uh, em qualquer, qualquer que seja aí das... Das operadoras que vocês prefiram, fala lá pra gente no, no, no Twitter, né? Arroba Cancha Meia.
2: Reprodutoras de áudio, pô. Operadoras é. é as
0: reprodutoras de áudio. Foi, foi o período de sabato, com as férias. Me fez esquecer. Mas, enfim, segue a gente lá no Meia Cancha Pernambucana, né? Tá lá, Cancha Meia no Twitter. Fala pra gente qualquer coisa, caso você tenha gostado aí. E é isso, gente. Esse podcast contou com a participação de Anderson Bezerra, Pedro Almeida. E Tomás Holanda, espero que vocês voltem, até quinta que vem, é, hoje foi dia 26 de 8 de 2021, boa noite para vocês e tchau!